0: Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11 diz Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, Retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles, os barcos, sobre a praia, deixando tudo, o seguiram." Esse texto tem muitos princípios poderosos. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é atemporal. O princípio que serviu nos tempos da igreja primitiva servem para os dias de hoje e servirão no futuro. E esse texto é um clássico, A Pesca Maravilhosa. E eu quero refletir e ressaltar alguns pontos nesse texto que, com certeza, aplicando em nossas vidas, viveremos os resultados que esta palavra diz que acontecerá. Como de costume, as multidões cercavam Jesus, apertavam Jesus de um lado para o outro, e Jesus sempre estava anunciando a Palavra, anunciando o Reino, anunciando as boas novas. E neste texto que lemos, a Bíblia diz que Jesus estava indo pela praia, o lago de Genezaré ou o mar da Galileia, é o mesmo lago, e de repente ele viu junto à praia alguns pescadores que tinham acabado de desembarcar, estavam lavando as redes. Então Jesus sobe em um dos barcos, o barco de Pedro, pede para Pedro afastar um pouco o barco dentro do lago e de dentro do barco ele ensinava e falava para as pessoas que estavam à margem do Mar da Galileia. O interessante que eu vejo aqui é que Jesus precisava de um púlpito e Pedro precisava... De peixe. Pedro era pescador, ele tinha os seus companheiros de pesca e o texto diz que ele havia pescado a noite toda, mas sem sucesso. Vale ressaltar que Pedro era um experiente pescador, ele vivia disso, ele vivia, tirava o seu sustento daquele mar, daquele lago de Genezaré e ele sabia exatamente os melhores lugares para pescar, os melhores pontos dentro daquele lago para pescar, os melhores horários de pesca. Ele conhecia todo esse contexto, era um homem experiente. E, de repente, teve um dia frustrado, um dia de trabalho frustrado. Passou a madrugada pescando, mas nada pegou. Então, ele estava à beira do lago, Atracando o seu barco e lavando as redes, certamente para ir para casa e descansar durante o dia. De repente, chega Jesus. Começa a ensinar. Começa a pregar. A necessidade de Jesus, se é que eu posso dizer que ele tinha alguma necessidade, era de anunciar o reino. A Bíblia fala que ele veio fazer o trabalho do seu pai. Meu pai trabalha até agora e eu também, disse a Bíblia. Quando... João é preso, João Batista, e ele envia os seus discípulos a Jesus para perguntar se Jesus era o Messias, era aquele que haveria de vir, ou ele esperaria outro. Jesus respondeu aos discípulos de, de João Batista, Diga a João que os cegos estão enxergando, os aleijados estão sendo curados, os surdos estão ouvindo e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus disse... Fala para João dos frutos que vocês estão vendo e ele saberá quem eu sou. Então Jesus pregava do barco. Eu imagino Pedro pensando, estava ali depois de uma madrugada em claro, com trabalho árduo, sem frutos, sem pescaria, sem produtividade, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra de Jesus. E quando Jesus termina a sua mensagem, ele vira para Pedro e fala faze-te ao largo. Em outra tradução diz, vai mais fundo e lançai as vossas redes. Outro ponto que eu quero ressaltar é que muitas vezes a virada acontece na nossa vida justamente no cumprimento de uma palavra, de um princípio, de um ensinamento. A minha reação diante de uma sábia instrução pode determinar o meu futuro. Vai-te ao largo, vai mais fundo e lance as redes. Pedro, experiente pescador, responde no versículo 5. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso me chama a atenção. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro, desde o início da sua conversão, viveu experiências com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. Acredito que, de repente, por uma experiência dessa, e momentos, milagres, intervenções sobrenaturais de Deus nas nossas vidas, acabam se tornando memoriais para nós. Né? Acaba se tornando altares, memoriais. Será que foi por isso que quando... Os discípulos estavam no barco, sendo fatigados pela, pela tempestade, pelas ondas e pelos ventos, e de repente Jesus vem andando sobre, sobre as águas, e eles, a Bíblia diz que eles ficaram com medo porque acharam que fosse um fantasma. E Jesus disse, calma pessoal, não se preocupe, sou eu. E esse mesmo Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo... Manda-me e ter contigo sobre as águas. Ou seja, libere uma palavra, que eu andarei por ela. Porque outrora, lá no início da minha conversão, o Senhor deu uma palavra de que eu pescaria, apesar de uma noite frustrada, e de fato eu pesquei. E o texto diz no versículo 6, <risos> Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Isso é muito profundo. Eu acredito que o favor de Deus vem sobre os que andam por sua palavra. Esse é um ponto importante nessa mensagem. O favor de Deus vem sobre os que andam por sua palavra. De repente, no versículo 7, a Bíblia diz Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos ao a ponto de quase irem a pique. É muito interessante porque Deus aumentou ou prosperou o fruto do trabalho daqueles pescadores. A Bíblia diz que é Deus quem nos dá força para adquirirmos riquezas. Então, naquele dia, após cruzarem o caminho com Jesus, após se encontrarem com Jesus, ouvirem a sua mensagem e seguir a sua instrução, Deus simplesmente aumentou o fruto do trabalho daqueles pescadores naquele dia. Isso é muito interessante porque, na verdade, quando você olha para o texto, Pedro ele começa a murmurar. Né? Se o texto parasse onde parou, versículo 5, Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Se o texto parasse por aí, seria uma murmuração. Eu imagino Pedro pensando, Jesus, o pescador aqui sou eu. Eu tenho experiência. O Senhor é um carpinteiro. O Senhor entende de fazer mesa, cadeira, móveis. Eu entendo de pesca. Se eu que sou experiente, pesquei nos melhores lugares, nos melhores horários e não peguei nada, quem é você, um carpinteiro, para me orientar na minha profissão, que é pescador. Se o texto parasse por aí, seria simplesmente uma murmuração e nós não estaríamos lendo a história desse milagre. Certamente que não. E um princípio eu tiro para minha vida, que a murmuração é um dos maiores ladrões de milagres. Como diz o meu bispo J.B. Carvalho, a murmuração é para o diabo o mesmo que o louvor é para Deus. Então a murmuração adora o diabo. E a murmuração é o maior ladrão de milagres. Portanto, você que está ouvindo essa mensagem, é o tempo de parar de murmurar, parar de reclamar da vida, parar de falar mal, parar de se queixar, e olhar para o futuro, e andar sobre a palavra de Deus, porque Deus vela em fazê-la cumprir. Eu acho isso muito Interessante, porque Deus frustrou a lógica de Pedro. Pela lógica, Senhor, não tem peixe mais esse horário. Esse horário não é bom, eu já estou lavando as redes, eu quero ir para casa, dormir e descansar. E, de repente, Deus frustrou a lógica de Pedro. Ei, meu irmão, Deus pode frustrar a sua lógica. Não ande pela lógica. Eu encorajo você a transcender a acreditar no sobrenatural, a acreditar que Deus pode fazer, como diz a sua palavra, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Na verdade, a Bíblia diz que como o um homem imagina em seu coração, assim será. Pensar é edificar. Pensar é realizar. Então pense bem, não pense coisas ruins do seu futuro. Eu quero dizer a você que será melhor do que você imagina. Aquela noite foi melhor do que Pedro imaginou. Eu imagino ele alimentando uma expectativa naquele dia de trabalho, indo pescar como sempre foi, mas naquela noite ele foi frustrado. E o interessante é que Deus fez da maior frustração de Pedro o seu melhor resultado. Essa é uma palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Deus mudará sua maior frustração em seu melhor resultado. Essa é uma palavra rema para você. Fizeram sinais aos companheiros para que eles viessem e ajudassem. E a Bíblia diz que a vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Irmãos, quando Deus realiza algo na sua vida, é que para essa realização exalte o nome dele. Como diz o bispo J.B. Carvalho, você é a melhor propaganda que Deus tem. Quando ele faz um milagre na sua vida, ele está dizendo para as pessoas ao seu redor que ele é o seu Deus e que ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Então eu quero deixar essa reflexão para você e nomear essa mensagem da maior frustração para o melhor resultado. Deus abençoe você.